0: Michael, au cœur d'un service de réanimation. Infirmier en service de réanimation dans un grand hôpital marseillais, Michael est obligé de pousser les murs pour recevoir les patients toujours plus nombreux touchés par la Covid-19. Si le gouvernement se veut rassurant sur une courbe de contamination qui infléchira à la baisse, Michael pointe du doigt un hôpital public qui manque cruellement de personnel qualifié, doté d'une expérience suffisante pour faire au mieux face à cette deuxième vague où, fait nouveau, des patients sans antécédents pathologiques se trouvent entre la vie et la mort. Quand l'hôpital crie à l'aide, une interview signée, agent d'entretien. Nous nous retrouvons avec Michael qui travaille en service de réanimation dans un grand hôpital du, du sud de la France. Michael, bonjour, tout d'abord. La colère gronde en ce moment dans le Sud et plus particulièrement à Marseille chez des, chez des élèves infirmiers en anesthésie qui ont dû, je crois, de nouveau quitter leur formation face à la crise de la Covid afin de venir renforcer les équipes au sein des hôpitaux. Et visiblement, pas un seul d'entre eux n'a été volontaire. et doit donc s'adapter de fait à ce qu'on appelle la promo Covid. Est-ce que l'hôpital manque à ce point de, de personnel Alors, ça a traduit
1: questions. Hein. Effectivement, euh, la, la plupart d'entre eux, euh, il faut, faut comprendre qui sont ces gens. Euh, la plupart ce sont des IDE qui ont une qualification qui n'est pas discutable. Mmh. Ils ont à peu près 5 ans d'expérience pour la plupart, que ce soit dans les services d'urgence ou de réanimation. Certains viennent d'ailleurs, mais enfin, pour la plupart, c'est quand même des gens qui sont rompus à ces services. Euh, là, enfin, pour, euh, pour parler précisément de cette promotion, il faut savoir que c'est une promotion qui a déjà fait face à la première vague. Mmh. Euh, et pour le coup, ils étaient tous volontaires, présents, motivés pour, euh, pour faire face à cette première vague euh, qui était finalement mal connue. Euh, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait à ce moment-là. Donc bon, ça, ça traduisait leur implication quand même pour, les, pour leur institution, etc. Et ils étaient avec avec nous hein pour pour chaque étape de de cette crise hein. ils nous ont aidé à installer euh, forcément euh, les, les structures pour euh, pour réorganiser les services et ils ont accueilli les premiers patients avec nous euh, voilà ils ont été là à chaque étape et ce qui s'est passé c'est que pour la plupart d'entre eux euh, bon on ne sait on ne sait pas forcément peut-être à travers d'autres euh, d'autres recherches, mais la plupart n'ont pas eu de prime Covid. Hein. Donc mm. euh, ça, ça a été difficile pour eux de, de l'accepter. Pas, pas pour la représentation qui était euh, les 1500 euros proposés, mais finalement, euh, une secrétaire qui est restée à la maison a touché la même chose qu'eux et ça, ça a été très difficile pour eux de, mm. de se rendre compte. La deuxième, la deuxième chose, c'est que Certains ont perdu leur statut d'étudiant. C'est-à-dire que pour être embauché dans un grand hôpital à Marseille, il faut signer un contrat. Euh, et quelquefois, ça vous engage euh, à changer de statut. Donc, vous perdez votre statut d'étudiant, vous êtes salarié. Et quand la crise euh, a, a cessé, euh, ils ont eu beaucoup de mal à retrouver ce
0: statut. Mmh.
1: Et ils ont été euh, cantonnés euh, par l'administration euh, marseillaise. Euh, donc, euh, ça a été difficile, encore une fois, pour eux de, de retomber sur leurs pieds financièrement, etc. Mmh, et mmh. Pour la plupart, c'est des gens qui ont 30-35 ans, qui ont une vie de famille. Donc, forcément, ça implique pas forcément des sacrifices euh, salariales à ce moment-là. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, effectivement, quand on leur a demandé pour la, la seconde vague euh, qui était volontaire, <rire> mmh, <forcément. rire> effectivement, tout le monde s'est pas précipité. Et, et la question... A été posé à ce moment-là, c'est dans quelles conditions vous nous proposez de nous porter volontaires parce que ils peuvent être déplacés sur différents sites à Marseille, sur l'hôpital Nord, la Timone, etc. Et pour certains, c'est pas avantageux du tout parce qu'il y a des problématiques de trajet, des problématiques mmh. différentes. Donc effectivement, première intention, personne n'a été volontaire. Est-ce qu'on peut effectivement comprendre voilà, donc il y a une décision de réquisition euh, qui a été menée. Euh, voilà, donc en fait, on traduit, hein, enfin, on règle le problème euh, avec une mesure simple euh, de réquisition. Donc là, ils n'ont pas le choix. Et aujourd'hui, on, on déplore ça, nous, dans nos services. C'est que la plupart d'entre eux ont été parachutés dans des services qu'ils connaissaient peu ou pas. Et ils se retrouvent à devoir former des gens euh, sur des, des spécialités euh, ils n'ont pas, donc c'est mmh. problématique
0: et forcément et on fait face aussi au manque de motivation du fait que là ils sont parachutés. Ben, la
1: motivation, on la perd c'est mmh. ça le problème est mmh. que quand, on est, quand on est malmené une première fois on ne fait plus confiance mmh. Forcément.
0: Mmh. Bien il
1: y a une chose importante à savoir aussi, c'est que depuis environ 5 ans, il n'y a plus d'infirmiers anesthésistes dans les réanimations hein. ça quelque chose qui n'est pas aussi connu du grand public. Euh, moi, quand j'ai commencé il y a dix ans, euh, les réanimations étaient toutes pourvues de deux IAD, de, des infirmiers anesthésistes euh, qui étaient présents tous les, tous les jours. Et on les a remplacés progressivement par des infirmiers qui avaient un peu d'expérience, hein, des faisant fonction, on appelle ça dans, dans, le, dans le domaine. Et du coup, ces, réanimations, ces infirmiers anesthésistes ont été redirigés vers les blocs opérateurs notamment et mmh. ne font plus partie des équipes de réanimation.
0: est ce que vous mettez en lumière là, c'est concrètement un manque de personnel et ce manque de personnel, je suppose que ça crée une tension permanente et le fait de devoir se limiter aux soins pour un peu oublier par manque de temps le, quelque peu l'humain, est-ce que vous ne pensez pas qu'indirectement, euh, euh, et, enfin, et notre gouvernement actuel est un peu euh, dans le flou vis-à-vis euh, de -vis ce qui se passe dans, dans les hôpitaux et qu'une semaine peut-être en immersion leur ferait du bien dans un service de réanimation pour voir les problèmes concrètement plutôt que les voir de manière technocratique euh, depuis les bureaux
1: C'est une excellente euh, question. Alors... Pour, pour resituer en réanimation, on est quand même assez épargné en, en règle générale par le manque d'effectifs ou le manque de matériel ou le manque d'autres de, de, choses comme ça. Euh, le, le système, pour les réanimations, en tout cas, il est plutôt euh, fonctionnel. Euh, le problème, c'est que tant que les choses sont organisées, ça va. Euh, à partir du moment où, mmh. <rire> où la, la, on désorganise ce système, euh, ben, rien ne va plus. Mmh. Euh, alors, la, la, la première vague, elle a été plutôt bien gérée finalement. Quand on, on regarde un petit peu le recul, alors je, je parle uniquement au niveau des, des effectifs et, et du matériel. Hein. Mmh. On, on a rapidement euh, eu les respirateurs, euh, le matériel nécessaire pour prendre un patient, euh, pour transformer euh, une chambre en, en chambre de réanimation. Donc ça, ça a été plutôt bien, euh, bien géré en tout cas pour, pour nous. Euh, dans le sud. Euh, malgré tout, euh, les gens qui sont venus nous aider, euh, qui venaient d'autres régions, ils étaient plutôt bien formés. C'était des gens qui avaient quand même un peu d'expérience, pas forcément en réanimation, quelquefois, ou qui étaient passés en réanimation. Donc, c'était plutôt, euh, plutôt bien, bien fait. Voilà. Là, le problème de la deuxième vague, c'est qu'il y a eu un énorme manque d'anticipation de cette deuxième vague. Nous, en tout cas, pour, pour notre service. On n'a on on a pas formé quasiment d'infirmiers pendant juillet et août, mmh. alors que tout tendait à, à, à prédire une deuxième vague. Hein, mais, voilà. Et du coup, là en ce moment, il y a un recrutement de masse euh, qui se fait euh, au niveau des infirmiers euh, dans le sud. Il faut être honnête, la plupart, euh, ils sortent de l'école. Hein. On est une période où les seuls infirmiers disponibles sont les sorties d'école. Et donc, la moitié de nos équipes euh, sont des infirmiers novices euh, en réanimation. Ça pose quand même problème, euh,
0: mmh. en tant
1: qu'on est la difficulté des cas euh, Covid. Et donc, voilà, ça, c'est une première chose. Par rapport à ce que vous proposez, de, que, que, que les personnalités politiques passent euh, une semaine en réanimation, ça, ça pourrait être une bonne idée, euh, mais euh, ils seront comprendront jamais les besoins réels d'un service parce que qu'ils ils sont, ils sont configurés pour réfléchir en budget, enveloppe et, mmh. et voilà et ça ne peut pas fonctionner. Euh, par contre, là, là où je trouve que c'est problématique, c'est que notre administration, donc, qui est propre à chaque établissement, est, est dans la même dynamique. Bon, ils ont probablement des, des obligations hein, qui sont... Par le gouvernement mais euh, ils ont une facilité euh, je pense de venir voir euh, ce qui se passe euh, dans les réanimations. Mmh. ils sont dans les mêmes locaux donc forcément hein, c'est facile mais ça se fait pas hein. c'est plus simple de, de remplir des cases de regarder bah, Et voilà il me faut 15 infirmiers aujourd'hui il bah, y en a 15 et puis ça suffit voilà on regarde les chiffres on regarde euh, et puis, bah, éventuellement, euh, le nombre euh, de décès euh, s'y réduit ou pas, et puis on, mmh. on s'en contente. Ou... Voilà, mais Merci. bon, après, euh, et, et... je pense que toute la population a le droit de savoir ce qui se passe dans la réanimation, pas forcément les personnalités politiques ou, mmh. ou l'administration pour comprendre ce qui se passe.
0: Hein. Et on a, on a constaté pendant le premier confinement, alors il y a eu toute une vague de soutien de la population personnelle soignant, avec, on s'en souvient, chaque soir des applaudissements à 20h aux fenêtres, et de la part de gouvernement, la promesse d'allouer des, des primes comme des moyens supplémentaires. Huit mois plus tard, alors qu'on est face à cette deuxième vague, on en est où concrètement Parce qu'on a vu que ça s'était arrêté un peu, les applaudissements, on a l'impression qu'on est rentré dans un train-train, un une routine presque
1: oh ça c'est humain hein mmh. euh, les gens s'habituent alors bon, déjà moi euh, pour ma part euh, j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi recevoir euh, ces applaudissements bon pourquoi pas après tout voilà. mais quand un boulanger a une grosse commande on va pas l'applaudir hein mmh. pourtant il fournit plus de travail que d'habitude bon pourquoi pas la problématique qui a été euh, relevée euh, pour 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 la suite c'est les, les informations effectivement hein. trop 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 d'informations hein, et trop de mises en lumière hein. on, on perd en crédibilité en fait hein, euh, clairement euh, parce que comment expliquer à quelqu'un qui a qui ne fait pas partie du du boulot que les mesures qui ont été menées euh, sont encore insuffisantes on a l'impression nous euh, nous, en en parlant entre nous, on a l'impression de, de se plaindre tout le temps, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais c'est pas ce qu'on demande, hein, clairement. Mmh. Voilà. Enfin, je, je fais aussi référence au Ségur de la Santé, hein, qui a qui a revu euh, les grilles salariales de toute la fonction, de toute la fonction hospitalière, hein, que ce soit les secrétaires, les aides-soignants, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes. Voilà, bon, Globalement, tout le monde a eu euh, euh, environ 180 euros de majoration sur, sur sa grille salariale, hein, ce qui est ce qui est une excellente chose. Euh, mais les, les problèmes que nous rencontrons au quotidien euh, persistent. Hein, et notamment, je reviens sur, euh, sur le fait de gérer une crise sanitaire avec des infirmiers qui font de la réanimation depuis trois semaines. Ça, ça, ça soulève des problèmes que on pourra pas euh, combler. Hein. Mm. Après, on a un crise sanitaire, on comprend forcément, il n'y a pas d'infirmiers disponibles, on est obligé de trouver des solutions. Mais nous qui sommes là depuis 10 ans, la situation, elle est catastrophique. Parce que euh, notre charge de travail elle est énorme, elle a triplé, voire quadruplé. Et on, on a vraiment du mal à, à récupérer, euh, non, même si... Euh, nous, notre encadrement fait le nécessaire pour qu'on puisse avoir euh, nos repos, euh, des fois quelques vacances, etc. Chose qu on, on les remercie énormément, mais on, on sait au fond que c'est insuffisant. Mmh. Et malheureusement, euh, la finalité, c'est le patient qui, qui le paye.
0: Hein. Il semble qu'il y, qu y ait vraiment un, un, un écart énorme entre le discours qu'on peut entendre aujourd'hui euh, du gouvernement et le discours qui est le vôtre et celui du, des, des, des personnels soignants, en fait. Il semble qu'il y a un écart qui est quasiment… Euh...
1: Alors, il y a un écart qui s'explique, c'est que nous, on a la tête dedans. Donc mmh. euh, on, on, sait, euh, on sait ce qui va pas après euh, l'administration la, la, ou le gouvernement ne peut pas grand-chose euh, pour ça. Voilà. Mais… On sait que le, le, les décisions de confinement euh, ou de déconfinement ont, ont largement contribué à ce, euh, cette situation. La problématique, c'est que personne ne voit l'avenir, forcément, et qu'on euh, aurait pu quand même être plus prévenant euh, pour cette seconde vague. Hein, je...
0: Vous quand pensez qu'on qu l'a pas assez anticipé Un
1: confinement total à un déconfinement mmh. total euh, avec le recul, maintenant, ça paraît être une erreur qui se paye très, très cher.
0: Vous l'avez senti arriver, vous, cette deuxième vague depuis le... Parce qu'effectivement, au mois d'août, euh, bah, les gens sont énormément partis en vacances, puisqu'on les a incités aussi à partir en vacances, donc forcément sûr, aussi dans le sud, vers l Marseille.
1: Euh, l'économie règne, hein, encore une fois, hein. mm. et c'est normal. Hein. On s'imagine mal évoluer dans une société euh, où l'économie est effondrée. Ce serait, Ce serait peut-être pire euh, que que cette crise sanitaire, on ne sait pas. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'autoriser euh, les gens qui étaient confinés euh, à, à pouvoir se déplacer entre les régions, à pouvoir, il aurait pu peut-être, euh, avec le recul, se demander si quelques étapes n'auraient euh, pas été bénéfiques. Mmh. Euh...
0: Et aujourd'hui, aux dernières nouvelles, euh, aux dernières annonces du gouvernement, visiblement... Euh... On annoncerait un frémissement sur les chiffres qui seraient moins important ou on arriverait à un pic. Vous, vous, vous c'est ce que vous ressentez dans, dans votre service de réanimation ou pas du tout ou là aussi un Alors, décalage
1: Nous, ce qu'on ressent là, immédiatement, c'est que les choses vont empirer. En tout cas pour notre situation, parce que quand bien même euh, sur. Euh sur un pourcentage de la population, il y aurait une décroissance des cas positifs. Euh, nous, les cas graves, euh, on sait que il... la gravité de la pathologie intervient environ 15, ouais, entre 10 et 15 jours euh, après, après les premiers symptômes. Donc, nous, on, est un petit peu, euh, on aurait un train de retard sur euh, la visibilité de ces choses-là.
0: Mmh. Et, et là, voilà. votre, là, votre service de réanimation, il est plein à quel pourcentage par Là, on
1: est plein à l'organisation qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on a 20 euh, boxes de réanimation euh, qui, sont, qui sont réservées aux, aux réanimations Covid. Mmh. Hein, et on, on s'apprête, si les choses ne se corrigent pas dans la semaine, à ouvrir 12 euh, lits de réanimation de plus. Donc, comment on fait hein, ben, on, on sacrifie euh, les 12 euh, lits qu'on a euh, réservés pour les réanimations non-Covid euh, en réorganisant... Euh, un autre service, on ouvre un service tampon pour les patients non-Covid non et on, et on réserve nos, nos boxes de réanimation à, à du Covid uniquement. Donc on passerait d'une capacité de 20 lits à 32 lits.
0: Et, et on a tendance à dire que, que la Covid-19, c'est enfin, ce qu'on disait surtout pendant la première vague, était une maladie donc, qui touchait principalement les personnes âgées. Alors que visiblement, les cas se multiplient dans la tranche d'âge, on va dire, des, des 40-60 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous notez aussi chez vos patients en service de réa, là, actuellement
1: Alors effectivement, c'est le cas. Euh, la première vague, on avait peut-être... Euh, je vais parler uniquement pour mon service. On mmh. avait peut-être un, un ou deux cas euh, qui sortaient des, qui sortaient des, des tranches d'âge. Euh, là, on a tendance à observer quand même... Euh, une augmentation significative de, de cette catégorie de, de patients. Mmh. Euh, Avec des
0: pathologies graves, vraiment
1: Et, et alors, surtout, euh, ce, qui est, ce qui est déstabilisant, c'est que quelques-uns d'entre eux n'ont aucun antécédent. Il faut savoir que la plupart des patients ont, ont des antécédents euh, d'hypertension, de mmh. diabète euh, et, et surtout euh, d'obésité. Mmh. Euh, là, pour le coup, on a des cas atypiques qui ne regroupent aucun de ces antécédents. Donc, euh, c'est un peu déstabilisant.
0: Pour le coup. Et, et par contre, on a l'impression, alors que même si effectivement il y a peut-être plus de, de cas et, et, et de cas graves, et qu'actuellement votre réanimation est presque à 100% de, de, de taux au niveau de, du, du, du remplissage, on a l'impression par contre que au fil du temps, vous avez appris un peu à mieux gérer cette maladie et que par exemple l'intubation est moins systématique. Est-ce que vous avez un peu plus de recul aussi là-dessus et que peut-être les gens passent alors euh, moins de temps en réanimation, on arrive mieux à les, les soigner
1: Alors pr probablement, alors nous en réanimation on est un peu aveuglé parce que malheureusement on ne reçoit que les cas graves, euh, du coup on est, on est un peu euh, limité dans, dans les décisions mmh. d'intubation ou pas, en tout cas on, on essaye euh, et je pense qu'il y a un réel, un réel bénéfice à ne pas intuber euh, une petite catégorie de patients s'en sortent euh, sans, sans intubation. Alors peut-être que sur la première vague, on les aurait intubés euh, par sécurité et on aurait peut-être euh, peut dégradé leur, leur cas à ce mmh. moment-là. Par contre, euh, ça, ça, ne, ça ne va pas conditionner leur durée euh, d'hospitalisation. Hein. Donc on a notamment moins de complications euh, sur, euh, sur des sur ce qu'on appelle des pathologies emboligènes hein. donc c'est des petits caillots euh, qui se déplacent euh, dans les artères notamment et qui créent des embolies pulmonaires, des AVC, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on a su euh, apprendre mmh. à gérer euh, pour, euh, pour les patients de cette seconde vague. Donc c'est des, des complications qu'on ne rencontre plus et pour la mortalité euh, du patient il y a un réel bénéfice aussi. Euh, mais euh, on se confronte aux complications euh, classiques, on va dire, des, des patients en réanimation, à savoir le côté infectieux. Hein, donc mm. On a beaucoup plus de chocs septiques, de, choc de surinfections bronchiques. Hein. Il faut, faut s'imaginer un, un patient euh, qui a été infecté au Covid, qui a perdu 70% de sa capacité respiratoire euh, et, qui, euh, et qui a... Un, une complication infectieuse sur les 30% restantes, on s'imagine mal comment... Euh,
0: Hum.
1: comment suppléer à tout ça voilà. donc on a effectivement beaucoup plus de patients qui ont des assistances euh, circulatoires c'est à dire qu'on on, on fait sortir le, le sang du corps du patient on le fait passer dans une machine pour l'oxygéner et on le réinjecte euh, dans le corps du patient c'est une technique très 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 invasive euh, et très complexe euh, ouais. à gérer et, et... Euh, voilà, mais on a effectivement un taux de mortalité qui est, qui est moindre
0: mais par, par contre, rapport à la première vague. Mais, oui, mais donc un, un taux de mortalité moindre, mais par contre ce, qui, ce que vous disiez, ce qui a l'air de vous inquiéter, c'est que vous avez des patients, contrairement à la première vague, qui eux arrivent sans aucune pathologie euh, préalable et qui se retrouvent ouais. dans des cas euh, de, de, de réanimation très, très graves. Euh, Est-ce que mm -hmm. ça, ça pourrait laisser penser que le virus, par exemple, euh, est en train de muter
1: Alors, je... ça, c'est une partie que je maîtrise extrêmement mal. Ah. Je ne pense pas avoir la prétention de répondre à cette question. Mais euh, en... Ça vous inquiète, en tout cas. Les recherches ont été faites récemment. Effectivement, il y a, il y a des modifications... À... Au niveau des, des virus, ben comme tout virus, mm. hein, je n'oserais pas parler de mutation, hein, parce que je n'ai pas, pas les connaissances nécessaires pour, pour y répondre. Mais euh, effectivement, les souches euh, seraient, euh, seraient différentes. Et, et on, on se retrouve avec des cas atypiques, effectivement.
0: Parce que là, on est en train de parler, effectivement. Donc, euh, la semaine dernière, il y a eu une annonce comme quoi le vaccin serait bientôt prêt. Mais concrètement, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, en fait, on évoque là une potentielle troisième vague. En fait, des vagues, il y en aura tout le temps avant l'apparition du vaccin, visiblement. Ouais, je pense que
1: ça dépendra directement du, de, des décisions gouvernementales en ce qui concerne les restrictions de, de déplacement et, et de mmh. contact. Voilà, on aura peut-être, euh, pas forcément des, des vagues, mais plutôt... un. Hein, une tension constante euh, sur les services, euh, notamment les services d'infectiologie hein, qui ont une, des capacités d'accueil euh, qui sont excessivement hautes et, et, pro, et probablement par prolongement les, les réanimations.
0: Mmh. Et, et effectivement, euh, vous, vous évoquiez peut-être le, le, le premier déconfinement qui a été euh, quelque peu brutal et qui aurait dû peut-être se faire par face pour éviter cette... Euh cette deux, deuxième vague là euh, on, a, on parle d'un confinement un peu light hein, un confinement où les gens continuent à aller travailler autant que faire se peut où les écoles restent ouvertes où certains magasins restent encore ouverts et on, y en a, certains du corps médical auraient souhaité un confinement plus strict euh, d'autres sont pour un, un, un confinement encore plus light on voit bien que même au niveau des, des médecins et scientifiques les avis divergent euh, sur euh, comment faire face à ce virus euh, vous, vous travaillez donc dans le sud, à Marseille, comme vous l'aviez dit, où le professeur Raoult mmh. a beaucoup fait parler de lui euh, lors de la, la première vague en, en préconisant le recours à l'hydroxychloroquine. Il est allé jusqu'à saisir le Conseil d'État. Aujourd'hui, on voit qu'il est poursuivi par, euh, pour charlatanisme. Donc, ces dissensions au sein même du corps médical, vous, ça, ça vous inspire quoi
1: Alors, c'est une question épineuse, hein, forcément. Ouais. <rire> Euh, écoutez, euh, ce qu'on qu sait euh, aujourd'hui, euh, finalement, on n'est pas plus avancé, hein, on n'a pas de traitement, un miracle euh, au-delà de, de la vaccination euh, qui est temps à, à apparaître euh, discrètement. Euh, Bon, par rapport au, au fait que les, les décisions médicales euh, soient pas toutes dans le même sens, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Non, non. Il y aura, il y aura toujours des avis euh, divergents, hein, quelles que soient les pathologies et et quelles que soient les problématiques. Hein. Euh, bon, on a, on a encore des gens qui essaient de prouver que la Terre est plate, donc on, on va avoir du mal à à trouver une constante
0: euh, mmh, dans, mais... dans tout ça. Mais les gens, mais les gens euh, qui disent que la Terre est plate, par contre, on les, on les radie de rien. Ils ont le droit de s'exprimer. Donc, c'est un peu étonnant sûr, quand même qu'un qu professeur, qu'un professeur, qu professeur aujourd'hui, se retrouve accusé de charlatanisme. On pousse quand même Alors, un peu loin.
1: Ce qu'il qu faut savoir, en ce qui concerne le euh, professeur Raoult, ce, ce dont il est inquiété aujourd'hui euh, ne concerne pas forcément... Euh, l'hydroxychloroquine, mais la manière dont il a abordé euh, le, la proposition de soins. Hein. C'est mm. plutôt des problématiques déontologiques que euh, réellement euh, la, la conviction qu'il avait pour, euh, mm. pour cette molécule. Voilà. Donc, euh, et
0: et, euh, euh, et aujourd'hui, Michael, on évoque des, des patients Covid alors, qui ont été euh, atteints, euh, par, pendant la, la, la première vague, on va dire, qui aujourd'hui, des mois après, euh, même guéris, euh, font part de nombreuses séquelles comme, je ne sais pas, de la fatigue, des maux de tête, une perte prolongée du goût et de l'odorat, un essoufflement. Est-ce que ce sont là des, des effets secondaires que vous, vous avez constatés est -ce que, Et est-ce que vous avez eu des cas de, de, de personnes qui se retrouvaient en, en réanimation après avoir déjà contracté le virus lors de la première vague
1: Ouais, c'est quelque chose qu'on qu'on n'a pas forcément observé euh, à la première vague. Euh, en tout cas, pas dans nos services de réanimation. Euh, là, pour le coup, euh, effectivement, les, les patients qui arrivent à, à sortir euh, de, de leur état euh, grave, en tout cas, enfin, je, je vais parler uniquement des cas graves mmh. parce que euh, une catégorie de personnes, euh, de patients, pardon, vont venir. Euh, dans nos services pour euh, recevoir une oxygénothérapie à haut débit, euh, et puis ressortir dans le, plutôt des bonnes conditions, euh, d'abord dans des services, euh, soit de pneumologie, soit d'infectiologie, et retourne ensuite euh, à la maison. Donc, pour eux, enfin, pour ma part, en tout cas, c'est difficile de, de savoir mm. quelles sont leurs, leurs séquelles ou leurs, leurs effets secondaires à, à proprement parler. Par contre, nous, ce dont on ce dont on peut tester là dans nos réanimations, euh, c'est que la plupart d'entre eux ont, ont des, des séquelles sur leur capacité respiratoire euh, dans les semaines qui suivent euh, leur sortie d'état grave, mmh. euh, et pour qui on fait toujours de la ventilation euh, mécanique, et pour qui le sevrage de cette respiration mécanique est extrêmement long, ce qu'on peut considérer comme une séquelle, hein, forcément. Mmh. Pour, pour d'autres, on va avoir des problèmes qui sont liés aux traitements euh, qui sont proposés euh, pour ces patients. Il faut savoir que pour le, les faire respirer correctement avec une machine, on est obligé de les endormir euh, avec, des, avec des médicaments qui ont, eux, des effets secondaires. Et quand on a des patients euh, qu'on a dû endormir pendant 30 ou 40 jours, euh, on peut s'attendre, effectivement, quand on essaie de les réveiller, d'avoir des séquelles... Euh, mm neurologique euh, et notamment au niveau de la motricité. Hein. Voilà, donc c'est pas les patients qui ont du mal à à bouger leurs euh, jambes, leurs, leurs bras. Et c'est ça fait partie des séquelles qui sont euh, qui sont inquiétantes mmh. euh, pour euh, pour retrouver une vie active euh, qu'ils avaient auparavant.
0: Bien sûr. Bon, bah, voilà. écoutez, Michael, merci pour ce témoignage et on vous souhaite euh, beaucoup de courage en espérant que, que ça se calme un peu dans votre, dans votre service euh, prochainement. On espère aussi,
1: effectivement.
0: <rire> bon courage à vous et à toutes vos, non, vos équipes. Merci beaucoup. Merci beaucoup,